0: RCF Au pied de la lettre Christophe Hénin
1: Au pied de la lettre, allez on arrête tout et on parle littérature sur RCF deux romans dont les auteurs sont plus ou moins les personnages de l'intrigue parce qu'il arrive que dans la vraie vie, il y ait des situations suffisamment romanesques pour en faire un livre. Avec Frédéric Viguier, l'auteur est sollicité pour ne pas dire embauché, avec pour mission d'écrire le livre qui va réhabiliter un homme inquiété par la justice. Il ne s'agit pas de faire la vérité, mais de brosser le portrait de l'homme idéal. La vérité n'aura pas lieu de Frédéric Viguier, publié chez Plomb. Avec Laurent Rivleg, nous voici à la poursuite d'un criminel qui, depuis 35 ans, est recherché par la police. Et si les enquêteurs manquaient d'imagination, les romanciers pourraient, eux, peut-être, avoir le dernier mot. Il faut toujours envisager la débâcle de Laurent Rivleg et publier chez Calman Levy. Allez, quand les romanciers mènent l'enquête, eh bien, c'est le thème du jour et c'est maintenant sur RCF. Au pied de la lettre,
0: Christophe Héninck.
1: Bonjour Frédéric Viguier. Bonjour Christophe. Vous avez travaillé dans la distribution, ça c'était dans une autre vie, mais l'écriture a fait de vous un auteur de théâtre, de roman, à la limite du polar, troisième livre avec La vérité n'aura pas lieu, le précédent s'intitulait Aveux de faiblesse, toujours une question de vérité, c'est la question qui, qui obsède votre narrateur et qui est peut-être un peu votre double, euh, ça ne vous a pas empêché de dormir
2: euh, Non, 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 je... fait. Enfin... La question est intéressante parce que quand j'écris, je ne suis pas physiquement présent. Je, je, je regarde mon horloge, il est 9h. Quand je lève les yeux après avoir écrit, il est midi, mais je n'ai pas vu le temps passer. Donc c'est un rêve éveillé, une phase d'hypnose peut-être. Mais, mais donc je dois peut-être dormir en écrivant finalement.
1: Mmh, bah écoutez, vous faites bien. Alors dormez, dormez. Et nous on vous lira. Bonjour Laurent rivelay Bonjour. Vous êtes auteur de bandes dessinées, d'une dizaine de livres pour enfants, mais aussi de romans adultes. Le dernier en date, Albert et l'argent du beurre. Bah, Rien que le titre, hein, ça nous dit un peu votre sens de la dérision. Il s'agissait déjà de déboire d'un auteur confronté à des personnages récalcitrants. Et si, dans votre nouveau roman, c'était l'inverse C'est ce qu'on va voir en attendant. Comment on passe du livre jeunesse au roman de grandes affaires criminelles
3: alors, euh, je, euh, ben, on y passe. Euh, parce que moi, je, je saute d'un, d'une chose à l'autre euh, sans assez de problèmes. Je, je mets euh, très vite de côté ce que je viens de faire. Euh, et puis ce, cette histoire d'affaires criminelles, c'est quand même un, un truc qui m'est un peu tombé dessus euh, sans que je l'attende. C'est la volonté. C'était pas de, c'était pas de faire ça au départ. Même mmh. si c'est des choses qui, m'a, qui, m'a, qui m'intéressent comme euh, beaucoup de gens
1: d'ailleurs on va voir hein, cette passion, j'allais dire française c'est pas sûr, elle est peut-être plus large que ça mais cette passion euh, autour des, des faits divers, autour des affaires criminelles c'est ce qui traverse un peu vos, vos deux romans. On va commencer Frédéric Viguier avec ben, justement cet auteur qui est en panne d'inspiration euh, vous vous mettez en scène mêlant le vrai, le faux, la réalité l'imaginaire Oui je
2: en fait le la réalité, c'est que j'ai vraiment été contacté par une lectrice à l'issue de la lecture d'Aveu de, de faiblesse qui, qui m'a carrément commandé un livre euh, à la gloire du fils, on va dire. Elle voulait que j'écrive un livre pour réhabiliter l'honneur du fils qui qui, qui s'était suicidé après des accusations d'actes pédophiles sur une amie de sa de sa fille de 13, de 13 ans. Donc elle m'a. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est partie d'un livre. Euh, c'est, bon, à votre faiblesse, est sorti il y a quelques années, donc je, je, je peux déflorer la fin. C'est que je, je faisais d'une victime un coupable. Mmh. Donc c'est assez étonnant. C'est ce que je lui ai posé comme question. Je dis mais vous voulez que je fasse votre fils un, un coupable Puisque vous considérez que les victimes. Et ce qui m'a amené à une autre question, c'est de que dire mais pourquoi voulez-vous un livre pour faire de votre fils une victime alors qu'il n'est même pas coupable à ses yeux et juridiquement Parce que quand on se suicide.
1: Toute enquête est arrêtée. Hmm.
2: Voilà. Donc, et, en même,
1: et en même temps, c'est un petit peu un aveu aussi, le suicide
2: Alors C'est un aveu dans le langage populaire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hmm. Surtout que quand une personne qui se suicide après des accusations aussi graves, sans laisser de message, il y a sa famille. Imaginez un peu l'état de, la, de sa femme, de ses enfants. Euh, papa s'en va sans rien nous dire. Et, et derrière, dans la cour de récréation, on va nous regarder comment vous êtes le fils du pédophile, vous êtes le fils de celui qui cachait une double vie, etc. Mmh. Donc c'était effectivement, je pense que on a tous besoin, les romanciers, je pense qu'on a besoin d'un point de départ. Où c'est sa vie, où c'est son, son drame personnel, etc. Moi, j'ai fait un repas il n'y a pas longtemps avec Pierre Assouline et qui a dit une phrase qui, que, comment dire, une phrase qui m'est évidente mais que je n'arrivais pas à formuler. Donc merci, monsieur Assouline. Il a dit cette phrase Les écrivains écrivent autour de leurs secrets. Le jour où ils écrivent sur leur secret, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Donc, je dois tourner autour de quelque chose, moi. Et, et pour pas me venir me triturer trop le, l'intimité, eh bien, les faits divers sont là pour ça. Donc, mon précédent roman, je m'étais appuyé sur le fait divers de Patrick Dills. Enfin, le fait divers, c'est horrible de dire ça. Sur le, la tragédie de Patrick Dills, enfermé pendant dix ans en prison pour, a priori, pour rien. Et,
1: et là, on m'amenait un fait divers sur un plateau. Avec une demande assez imprécise malgré tout. Elle elle veut, elle veut surtout pas raconter l'histoire, mais euh, simplement elle veut, elle veut que vous montriez qu'il a été malmené par, lors de l'interrogatoire par la police.
2: C'est, c'est ce qui l'avait intéressé dans l'aveu de faiblesse. C'est-à-dire que le, le, la manipulation psychologique des enquêteurs peut pousser une personne peut-être un peu plus fragile que les autres à décider ou d'avouer un crime dans la faiblesse ou de se suicider parce que les accusations sont trop lourdes à porter. Donc, euh, effectivement, elle voulait que je démontre ça par l'écrit. Euh, alors, vous allez me dire pourquoi un roman, alors que c'était un fait divers. Alors, je, alors je lui ai dit ça, je lui ai dit, vous devriez aller voir un journaliste, il vous fera une enquête. Et, et elle, elle mettait la littérature au-dessus de tout. Et si mon livre, Si mon fils est le héros d'un roman... Plus personne ne pourra rien dire. C'était le, le roman, elle le mettait au-dessus de même la vérité, peut-être.
1: <rire> et d'ailleurs, hein, vous l'écrivez, alors après, euh, on est toujours entre la réalité et, et l'imaginaire. Mais là, vous, vous dites bien, on peut faire de la littérature à partir des faits sans trop les interpréter. L'idée, c'est effectivement de décrire ce qui se passe sans chercher à, à dire c'est comme ci ou c'est comme ça.
2: Oui, je, moi, je pense, je fais partie des, des utopiques qui pensent que la littérature, c'est d'abord une manière de dire les choses. Je, les livres qui me tombent des mains, c'est pas parce que l'histoire est inintéressante, c'est parce que moi je ne suis pas pris par le style d'écriture. Donc effectivement je pense qu'à partir d'un fait divers banal, d'une histoire banale on peut faire un grand livre. Donc je pense que son, son idée c'était de raconter le drame de son fils de manière littéraire pour un peu transcender la question. C'est-à-dire je pense qu'intimement elle ne voulait pas qu'on cherche la vérité mais qu'on fasse de son fils euh, l'incarnation universelle de la victime. C'est-à-dire... Euh, voilà, de la personne qui, a, qui subit euh, alors en, en l'occurrence là une accusation mensongère
1: et du coup euh, c'est ce que vous expliquez aussi hein. euh, la question de la culpabilité elle n'est pas en cause c'est pas ça qu'on vous demande et c'est pas ça euh, c'est pas ça le sujet le sujet c'est véritablement comment un homme peut être euh, accusé d'une certaine manière en, en tout cas simplement déjà interrogé et, et perdre pied c'est un peu ça aussi qui vous intéresse cette façon dont on peut basculer un moment étrangement pas tant que ça
2: euh, je, je, vous savez c'est un peu les questions qu'on se pose euh, en plus là on est en plein dans des conflits euh, mondiaux à droite à gauche donc on se pose la question mais qu'est-ce qu'on ferait nous à cette place est-ce mm. que, alors la, la grande question à l'époque c'était pendant la, grande, la guerre de 40 de, est-ce qu'on serait collabo, est-ce qu'on serait un peu résistant etc., et on, le, la meilleure réponse à donner c'est tant qu'on n'est pas au pied du mur on ne pourra pas répondre à cette question. Mmh. Et, et donc là, je pense que... Euh, euh, moi, si on m'attrapait euh, à 6h du matin en m'amenant... Euh, ça m'est arrivé. Hein. Un jour, je sors d'un immeuble à 7h du matin. Les flics les, les flics m'attrapent. Ils me confondent avec un autre qui était rentré dans l'immeuble et qu'il fallait arrêter. Donc, c'est, donc j'ai failli partir au poste à la place d'un autre. Donc le, vous pouvez vous retrouver devant des policiers qui vous accusent de quelque chose qui vous est étranger. Mais comment je saurais Comment je vais réagir Alors, dans un livre, on peut tout interpréter, etc. Moi, ce qui m'intéressait dans ce livre... C'est cette dame en fait, qui a été fascinante. Elle avait une manière de de, de se battre, de combattre, d'être le le, le meilleur avocat de son fils, euh, tout en me montrant des failles dans cette histoire. Et souvent je lui faisais des remarques, elle me disait « Non mais vous interprétez tout à votre façon ». C'était amusant parce que je dis mais mais après ce sera le lecteur qui va interpré- ça, oui.
1: et c'est bien pour ça qu'elle vous a oui. qu'elle vous a cherché d'une certaine et non, manière. non mais
2: non c'était très ambigu tout ça. Elle, elle, en gros elle m'a, elle, parce que ce qui est vrai c'est qu'elle m'a donné de l'argent pour écrire un livre. Ce livre il a été écrit je lui ai donné elle en a fait ce qu'elle a voulu. Moi dans le roman je me mets dans la place d'un romancier qui détourne le livre. Mmh. Qui, qui dans la vraie vie ça s'est pas passé comme ça donc là moi j'ai écrit le roman du roman parce que elle était fascinante et que euh, toutes les contradictions qu'elle avait cette, sa manière de se comporter en faisait elle incarnait un personnage de roman à elle seule voilà
4: qu'on
1: et, retrouve hein, d'ailleurs à travers votre livre voilà. de temps en temps il y a voilà elle fait des mises au point elle vient voir euh, l'auteur voilà. elle vient vous voir et elle fait euh, des mises au point mais vous dites qu'on peut pas interpréter en même temps vous écrivez qu'un écrivain n'a pas besoin de vivre les choses pour les ressentir.
2: Ça, j'en suis convaincu, et elle aussi l'a été, parce que dans l'écriture, dans les échanges qu'on avait, elle me disait souvent « Mais comment vous le savez, ça ?» À l'intuition, comme ça, je disais bah, « Mais Tiens, je vois ça, je pense ça. Alors, je ne suis pas médium. » Mais je pense que quand on est dans l'écriture, enfin, moi, quand je suis dans un moment d'écriture, je suis, comme je disais tout à l'heure, dans une tasse d'hypnose. C'est pour ça que je pense qu'il y a des écrivains qui aiment écrire, mais moi je ne peux pas dire que j'aime écrire, hein, parce que je ne suis pas conscient de ce que je fais. Donc moi j'aime avoir écrit, j'aime me relire, finalement. C'est complètement mmh. fou, c'est pas, pas mégalomanie, mais j'aime me relire. Donc j'aime avoir écrit parce que je ne jouis pas du moment de l'écriture. Donc effectivement, quand je considère que l'écrivain, euh, par l'intuition, peut rap- à s'approcher d'une vérité que les mathématiques ou la logique n'apportent pas. C'est ce et et, et je ne pas seul à un... le penser, parce qu'Einstein le disait, ça alors, à sa manière. Parce qu'il disait, mmh. je fais des mathématiques pour justifier mes intuitions. C'est fantastique, ça.
1: Mmh. On verra aussi hein, dans le roman de euh, Laurent Rivelais, qui a cette part, justement, de de l'auteur, qui, approche la vie, qui se permet de raconter des, des faits auxquels il n'a pas assisté. C'est un peu ça, aussi.
2: Oui, c'est ça. C'est de, c'est de, non seulement il faut se le permettre, mais en plus, quand on vous paye pour ça, alors vous avez double raison d'y aller.
1: Mmh. on est tous un peu fragiles avec notre désir d'apparaître, c'est aussi le problème un petit peu de, de ce fils quoi. finalement, sa faille, une de ses failles c'est un peu ça aussi
2: oui, je, ça c'est une, une, une question qu'on avait avec, avec cette dame qui considérait qu'elle voulait aussi un livre qui dise que n'importe qui peut se suicider mmh. elle ne voulait pas que son fils apparaisse ou comme un dépressif ou comme quelqu'un de trop fragile, et moi je suis convaincu de l'inverse, moi je pense qu'on a une faille et cette faille, elle peut jamais se réouvrir. On peut passer une vie tranquille jusqu'à mourir dans son lit de manière, on va dire, classique. Mais je pense que si on tape sur cette faille, ça s'ouvre et ça peut conduire à un suicide. Donc je j'étais convaincu que son fils avait quelque chose, originellement, qui n'allait pas. Mmh. Euh, lié à une fragilité, une éducation. Alors évidemment, ça le mettait en panique, parce qu'elle me disait « Mais vous voulez euh, insinuer que, le, que j'ai été nocive pour mon fils, que je l'ai mal élevé, etc. » Donc oui, les discussions, c'était sans arrêt comme ça. Mais parfois, au téléphone, en larmes, elle me disait, mais mais je sais que vous avez raison, oui, il faut... Qu'est-ce que ça et, et jusqu'au point où elle m'a dit, écrivez un livre sur, sur mon fils. Elle m'a donné un peu l'autorisation tacite verbale de le faire, parce que... Et c'est là où je pense que c'était assez émouvant. Dans mon roman, elle disparaît du livre à un moment. Ce qui s'est un peu passé pour, dans la vraie vie, c'est qu'elle a disparu au moment où, où j'ai compris qu'elle m'avait pas demandé d'écrire un livre à la gloire du fils, mais qu'elle m'avait demandé tacitement de l'aider, à travers un roman, à comprendre son fils.
1: Hum, comprendre ce qu'il avait pu
2: aussi... Comprendre euh... ce qu'il était et pourquoi il, est, il, il, il avait craqué littéralement. Hum, hum.
1: Alors, vous l'avez dit, vous interprétez, c'est-à-dire que vous vivez les événements euh, de façon imaginaire pour les retranscrire, et en même temps, vous avez choisi aussi de, 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 de raconter la vérité selon les différents personnages, pour l'instant on a parlé de cette mère de, 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 de son fils, euh, il y a encore sa femme aussi, sa fille qui, qui peuvent aussi éclairer un peu ce qui a pu se passer euh, là aussi, comment vous faites, vous vous décalez un petit peu c'est ce, c'est ce choix là, de partir d'un autre personnage, il faut
2: alors là c'est un peu la tambouille d'écriture c'est que quand j'ai voulu écrire sur cette histoire mon livre et pas son livre je me suis dit je vais me mettre dans sa peau ça m'intéressait de me mettre dans la peau d'un, 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 d'un homme qui est accusé de, de, d'acte pédophile et de voir co- pourquoi on en arrive au suicide donc j'ai commencé à écrire ce livre comme un vœu de faiblesse, c'est-à-dire du point de vue du narrateur et puis je me suis retrouvé bloqué parce qu'à un moment il me fallait d'autres points de vue pour qu'on comprenne un peu mieux donc j'ai dit tiens je vais me mettre à la place de sa femme alors j'ai réécrit un nouveau livre et puis je me suis retrouvé bloqué alors je me suis dit je vais me mettre à la place de, sa, de leur fille bon, dans la vraie vie il n'y a, a pas qu'une fille hein, mais là, là je, je, je considère qu'il n'y avait qu'une fille unique et, et pareil j'étais bloqué et c'est ensuite que je me suis dit, mais j'ai une base parfaite pour ensuite me mettre en scène et montrer au lecteur ce que c'est que le travail d'écriture euh, quand, on est à, 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 quand on a en main un sujet passionnant, mais on ne sait pas par quel bout l'attraper, effectivement. Alors, le génie de, des génies, c'est Faulkner qui savait écrire un livre avec dix points de vue euh, en passant du fou, mmh. au, etc. Et qui, moi, moi je n'ai pas le génie de Faulkner, donc je, j'ai fait ça au, début, au départ par dépit, finalement. Mais finalement, à l'arrivée, c'était le matériau du livre, c'est-à-dire que, qui a amené le titre. La vérité n'aura pas lieu, parce que chacun a sa vérité, finalement.
1: Et même vous écrivez, la littérature n'a pas pour mission d'apporter des réponses. Ça veut dire que vous pouvez écrire, vous pouvez décrire, pour autant, la vérité peut encore vous échapper.
2: Oui, la vérité, elle est au lecteur. Elle n'est pas, pas à l'écrivain, ce qu'elle ne comprenait pas, elle, quand elle m'a commandé son livre. Elle est, elle est devenue en panique, elle, est, elle s'est mise en panique quand elle a compris que tout ce que je pourrais écrire serait interprété par d'autres. Alors elle me mmh. disait, mais non, mais on va, on va bien leur expliquer, comme ça ils vont comprendre comment était mon fils. Je lui ai mais non, c'est impossible. Le lecteur, c'est le patron du livre, c'est pas l'écrivain. Donc je considère voilà, qu'un roman ne doit pas donner des réponses, mais, mais poser les bonnes questions. Je reviens aux mathématiques, moi qui suis un nul des mathématiques. Mmh. Je, je crois avoir entendu ça. Un ouais, mathématicien disait, un bon mathématicien, il pose les, il pose les bonnes équations. Il ne cherche pas à les résoudre.
1: Mmh. Mais du coup, ça vous donne aussi... Là, c'est, c'est plus la mère qui parle. C'est Vous allez voir l'épouse, euh, voir la fille. Euh, vous autorisez à vous immiscer dans la famille.
2: Littérairement. Mmh. Dans la vraie vie, je ne suis pas allé voir les gens. D'accord, ça, elle... voilà,
1: ça fait partie du roman, justement, là où elle est... imbriqué finalement.
2: Parce que ce qui est vrai, c'est qu'elle elle, elle m'avait proposé, elle, elle avait prévu de, me, de m'inviter, de me faire rencontrer sa famille. Et puis quand elle a compris qu'en fait, j'avais une intuition qui dépassait tout, euh, qui l'a, qui l'a perturbée, j'ai compris très vite qu'elle voulait surtout pas que je rencontre les membres de sa famille, ce qui n'a jamais été fait, au final. Mais mmh. j'ai eu accès à plein de documents, des journaux intimes, des photos... des... Une photo d'un visage, c'est pour moi, c'est très inspirant euh, pour écrire sur une, une personne. Et
1: puis, et puis de toute façon, c'est le travail aussi hein, du, du, du romancier, de j'allais dire de boucher les trous dans une dans une réflexion. Euh, et, et en même temps, euh, vous soulignez bien dans cette partie romanesque, on peut très bien vivre avec une personne sans la connaître vraiment. Donc, on peut interroger tout le monde dans la famille, finalement. Ben qui chacun, a aura la vérité. Un,
2: chacun aura son point de vue. Bon, ça, c'est, c'est un peu un cliché de dire ça. Mais le, le, pour revenir sur l'histoire du livre, c'est que, le, effectivement, le, le, la, quête, la quête de cette vérité, euh, c'est. Si, si l'objet du livre et c'est la quête de la vérité, je pense qu'on va au mur. Mmh. Donc, euh, le titre est très. veut tout dire. C'est que, comme la vérité n'aura pas lieu, à quoi bon la chercher donc ce qui était intéressant à écrire, c'était de, de donner un angle différent d'une personnalité, à travers l'écriture, qui a permis à cette mère, je pense, de, de, de lire une vision différente de son fils, de voir autre chose de son fils. Et j'espère, parce que je n'ai pas de contact avec elle aujourd'hui, j'espère qu'en lisant ce livre, elle m'avait dit une phrase un peu similaire que j'ai reprise dans le livre. « Votre livre, j'en ai besoin, mais je sais qu'il me fera mal.
4: Hmm. »
1: Votre travail, euh, il est lié pas mal, vous le dites hein, plusieurs fois, à Truman Capote. Alors il faut que vous nous rappeliez un peu hein, cet auteur euh, américain quadruple Meurtre frappant une famille de fermiers euh, dans le Kansas euh, qui va mener l'enquête et qui dit avoir écrit un roman de non-fiction. Il se
2: se targue d'avoir inventé le roman vrai c'est-à-dire il il, il dit, il disait je vais prouver qu'on peut faire la littérature sans interpréter les faits. C'est-à-dire en racontant euh, brut. Donc en s'appuyant sur un style littéraire. Donc là, il n'a plus que ça. Parce qu'il a... Donc il raconte ce quadrible meurtre. J'ai lu ce livre comme... Euh, je pense qu'il faut le lire si on, si, si, si on aime la littérature, parce que c'est un incontournable, on va dire. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est après. C'est que Capote, en fait, il a caché beaucoup de choses. Et notamment, euh, un des coupables. Ils sont deux coupables dans, le, dans la réalité dans son livre. Et, et il s'identifie à un des coupables. Et il dit cette phrase magnifique que j'ai reprise dans le livre, il dit « Nous étions tous les deux sur une scène de théâtre, moi j'ai pu aller sur la scène, tandis que lui il est resté dans les coulisses. » Et dans les coulisses jusqu'à, la, jusqu'à l'échafaud. Et ce qu'il y a d'incroyable dans cette histoire, c'est que Truman Capote allait voir euh, cet homme euh, avant la condamnation, parce qu'ils étaient condamnés à la... je crois que c'était la Pendaison à l'époque où le... Ou la chaise électrique, enfin, ça c'est un détail <rire> Malheureusement c'est un détail Mais euh, à un moment le procureur disait à Capote Bon vous avez fini votre livre Parce que c'était la chute du livre, c'était ça <rire> Et Capote allait souvent voir les, les, les détenus pour leur parler Il avait besoin encore de se nourrir Mais en fait il allait voir son double et il avait conscience que tant qu'il irait le voir, il serait pas mort. Mais à un moment, il allait falloir arrêter ce, cette histoire. Et c'est tout ça qui est intéressant dans, dans Capote. Si, si si vous voulez... Euh, et d'ailleurs, le livre de Capote a perturbé l'auteur complètement. Il est devenu complètement dépressif après ce livre. Peut-être conscient qu'il pourrait plus jamais écrire un, un livre... Euh, aussi fort, aussi dense Mais le livre est dense aussi parce qu'il avait trouvé son double Et ça il le dit pas dans les interviews par contre hein. il va, le, mmh. Lui il restait sur son histoire de roman vrai ça. Donc évidemment le, mon auteur est, a, a cette figure tutélaire au dessus de lui qui le, qui le motive, qui l'écrase aussi Et Ce qui n'est pas mon cas, j'ai pas tellement de mentor Je dirais en littérature, mais je m'inventais un peu Ce personnage un peu cynique de, 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 D'écrivain qui finalement est parce que le, la première phrase du livre est édifiante c'est Je ne suis pas devenu écrivain par passion pour la littérature Donc faire une rentrée littéraire en démarrant comme ça Il fallait, il fallait oser Mais c'est surtout qu'il est un peu comme ça, un peu cynique Et c'est finalement cette commande de livre Qui va lui donner le goût à la littérature
1: mmh.
2: et, Il découvre Capote grâce ouais. à cette femme Et il prend goût à la littérature
1: revenir à, à la littérature par ce fait divers. Et d'ailleurs, on voilà. voit hein, que dans la littérature française ces dernières années, c'est quand même quelque chose qui est euh, très, très présent. Euh, Laurent Rivleg, vous avez euh, lu le livre de Frédéric Viguier, « La vérité n'aura pas lieu ». Vous nous écoutez depuis tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Votre réaction Sur
3: le, sur sur le sur livre le... de
1: Frédéric Viguier ah bah moi, ça,
3: m'a, ça m'a beaucoup intéressé. et En plus, effectivement, je, je vois plein de... De pont avec le mien, donc je comprends pourquoi on est là ensemble. Il euh, y a déjà ce, bon, déjà évidemment, le, ce, qu'on, ce qu'on peut appeler un fait divers. J'aime pas, j'aime pas trop le, le terme parce que, parce que ça regroupe tout un tas de choses et qu'elle. Euh, à enfin, la base, pour moi, le fait divers, c'est la petite colonne dans les journaux qui, qui est résumée en trois lignes, comme, ou mmh. des, des punchlines, comme on dit maintenant. Et c'est pas le crime euh, sordide. Et, euh, alors, il y a une différence, c'est que peut-être son, son roman se rapproche plus du fait divers. Moi, c'est une grosse affaire criminelle. Hein. Euh, après, euh, ouais. Une sorte de grand feuilleton euh, qui s'étale sur, euh, sur 35, euh, voire euh, qui n'est toujours pas fini, d'ailleurs. Et, voilà, et puis il y a évidemment ce, 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 Cet autre pont que je vois C'est, c'est, c'est le, le livre dans le livre Puisque également mmh. dans mon roman il y a un, le, le narrateur est en train d'écrire un livre aussi Enfin mmh. essaye d'écrire un livre du moins
1: mmh. Vous voyez aussi cette façon dont Frédéric Viguet Tourne autour d'une vérité qu'il ne recherche pas Et en même temps qui va finir par euh, Sans doute euh, euh, surgir
3: oui, alors là, là y a, enfin, je vois aussi une différence, c'est que moi, ça m'est un peu tombé dessus, euh, lui répond à une demande, moi, c'est euh, vraiment, je suis tombé un peu par hasard sur cette histoire, euh, en m'interdisant de, d'enquêter, justement, ce que, ce que je n'ai pas tenu, euh, parce qu'on est pris dans les, et à plus, à plus d'une fois, puisque j'ai commencé à, en, à enquêter sur la base d'une intuition, euh, sur, ces, sur cette histoire, hein. Euh, et en me, on, on, on me mettant là-dedans comme si, j'étais, euh, comme si j'avais le pouvoir de résoudre ce truc qui était, euh, qui était euh, irrésolu depuis 35 ans euh, par euh, la police mmh. euh, judiciaire de Paris et donc c'était absolument ça c'était, partait d'une intuition et à partir de ce moment-là je me suis dit euh, je me l'étais dit avant mais je me suis dit il faut que j'arrête d'enquêter sur cette chose, il faut que je fasse autre chose et euh, un peu plus tard je, j'étais embringué dans une autre enquête par d'autres personnes, toujours sur la même histoire et, mais avec euh, ce, ce, cette fois-ci j'avais un peu de recul sur, le, sur la manière obsessionnelle dont on peut tomber là-dedans et qui est un peu de, un peu, euh, probablement un peu destructrice aussi
1: vous allez nous raconter euh, tout ça tout à l'heure euh, je prends juste un passage euh, fait Viguet, dans votre livre où il y a une personne perso- un personnage on va pas dévoiler euh, qui dit euh, euh, qui a pris connaissance du travail de l'écrivain et dit le peu que j'ai lu est très perturbant vous décrivez si bien ce que je vécu Vous êtes parfois si proche de ce qui s'est réellement passé que l'on se demande si vous ne m'avez pas espionné et cette sensation est assez gênante. Oui, euh, dans dans la façon dont vous menez euh, votre votre roman hein, à partir d'une histoire aussi en même temps, euh, l'écrivain va jusque là, jusqu'à l'intime finalement de ses personnages. Je vais vous répondre
2: par une anecdote. Sur mon premier livre, je décris une, une une dame qui travaille, une femme qui travaille dans un hypermarché et qui tombe malade. Et j'ai reçu une lettre d'une personne qui travaille dans un hypermarché du nord de la France, me reprochant de m'être inspiré de sa vie... Que vous ne connaissez pas. Que je ne connaissais pas. Donc c'est la question, il faut l'inverser. En fait, on ne rentre pas dans l'intimité des gens comme ça, c'est que les gens trouvent dans les écrits, c'est ce qu'on appelle ce, s'identifier, en fait. Mmh. C'est un, un bon film, un bon roman, finalement, c'est quand le spectateur ou la spectatrice Se s'est reconnaît. identifié à un héros... Qu'importe lequel. Moi, quand je regarde les films de Clint Eastwood, les westerns, j'ai plus les titres. Enfin, bon, il y a le bon, la brute et le méchant. En fonction de mon humeur, je suis le bon, la brute ou le méchant. Donc, je pense que dans les livres, les gens s'identifient à un personnage et euh, vont trouver des vérités qui les concernent alors que l'auteur est tout courant de rien de leur vie ni de rien du tout.
1: Hum. On imagine, vous voulez bien nous lire un, un passage de votre de votre livre justement, euh, là aussi hein, on, on en a un peu parlé euh, euh, qui montre que les personnages peuvent euh, échapper à, à leur auteur
2: Je ne maîtrise plus rien Je le sais depuis mon premier roman je n'arrive à écrire qu'à la seule condition de ne pas me raisonner, de me regarder presque, à l'œuvre, de contempler un autre que moi, aligner ses mots et ses phrases bien cachées jusque là, quelque part en moi toujours à mes dépens. Alors pourquoi, si tout ce que j'arrive à produire est indépendant de ma volonté, me reprocher de proposer une vision des faits trop proche d'une vérité qui ne fera pas plaisir à tout le monde Tout simplement à cause de la figure de Truman Capote, qui me toise de son regard perplexe. Il s'agit d'un portrait découpé dans un vieux magazine, que j'ai glissé sous une vitre et que j'ai accroché au-dessus de ma table de travail. La figure ronde de ce génie des lettres n'a rien de tutélaire. Elle m'écrase de son aura de son savoir-faire. Je me sais maintenant incapable de laisser la réalité des faits guider mon récit. Alors je me renseigne. Mon agent littéraire me certifie que même l'auteur de Deux Froid n'a pas tout maîtrisé, lui non plus, qu'il s'est autorisé à quelques contournements, qu'il n'a pas laissé tout le pouvoir, la connaissance qu'il avait des faits, que ce n'est pas répréhensible, que l'art n'a pas vocation à respecter la réalité. Mais à la transcender. Anticiper les dommages collatéraux de mon roman est un réflexe de bonté, selon Isabelle. Mais en tant que créateur, je ne devrais pas me soucier des autres.
0: Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié d'abord on le tue. Puis on s'habitue, on lui coupe la langue, on le dit fou, allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, il n'y a pas de miracle. Le Exécuté. Le coureur a dit la vérité. Il doit être exécuté.
1: Et oui, Guy Béard qui chante La vérité depuis 1967, on la cherche toujours au pied de la lettre. On est sur RCF avec Laurent Rivelègue pour son livre. Et il faut toujours envisager la débâcle. C'est paru chez Calman Lévy et Frédéric Viguier pour La vérité n'aura pas lieu aux éditions Plomb.
0: Au pied de la lettre,
1: RCF. Alors vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure déjà Laurent Griveleg, un journaliste au chômage se décide à écrire un roman et s'inspire d'un fait divers non résolu. Une série d'agressions et de meurtres, on va pas rentrer dans les détails parce que vous les rendez de façon très sordide, euh, d'agressions et de meurtres commis par le Grêlet. En deux mots cette histoire
3: euh, c'est une histoire qui, qui, qui est à l'époque où je m'y intéresse la, la plus vieille, la plus ancienne encore ouverte à la police judiciaire de Paris euh, donc ça fait 35 ans qu'un, qu'un type court toujours et il a, bon, il a commis des, des choses affreuses euh, et, et, et c'est un, un très long feuilleton parce que ça s'étend sur euh, beaucoup d'années et notamment parce que Plusieurs choses qui lui sont reprochées euh, à un moment sont reliées par l'ADN, qui qui n'apparaît qu'en dans les années 2010.
1: Alors que les, les, les crimes, les agressions ont eu lieu dans les années 80. Ouais,
3: hein. et, et rien ne permettait de les relier parce que le type est euh, multi. Euh, c'est-à-dire qu'il peut violer des enfants comme assassiner des adultes tout d'un coup assassiner des enfants donc rien ne permet de relier ces affaires jusqu'à jusqu'à si l'ADN. C'est
1: l'ADN mais qui arrive beaucoup plus tard du voilà. coup entre-temps on se demande ce qu'il a ce qu'il a fait euh, j'ignorais comment mener un récit au départ il y a bien cette inquiétude de l'auteur qui est journaliste qui cherche Qui cherche une idée, en gros, c'est un peu ça.
3: Oui, oui, il y a cette inquiétude qu'on retrouve retrouve un peu dans le livre de de Frédéric, Frédéric. pour d'autres raisons. Mais euh, qui était la mienne aussi, parce que je je tombe sur cette histoire qui est quand même complètement folle. hein. L'histoire du grêlé, c'est un truc tentaculaire avec plein de mystères à l'intérieur des mystères. Et... Et, je, et ça me fascine et je, et je me dis qu'il faut que j'en fasse quelque chose mais évidemment je ne, je ne sais pas vraiment quoi et en plus tout le long de l'écriture il va m'arriver des tas de, de désagréments c'est-à-dire des, des livres qui sortent euh, des livres journalistiques qui sortent euh, à ce sur, la même là, sur la même affaire donc euh, donc petit à
1: petit je ne sais plus vraiment je... parce qu'en plus c'est un roman mais en même temps c'est aussi une enquête Enfin, Vous le disiez tout à l'heure en disant Non je ne vais pas forcément faire un travail de policier Mais malgré tout Vous nous racontez chaque histoire Avec ce qu'elle a effectivement de, de terrible euh, Et puis vous cherchez des éléments En euh, tout cas l'auteur De votre roman cherche des éléments on va L'auteur, le dire comme
3: ça. l'auteur Je ne sais pas s'il si cherche Mais en tout cas il, 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 il trouve ou Il a une intuition et il se dit quand même, si ça se trouve, personne n'y a pensé, donc je vais vérifier ça. Donc, donc effectivement, il se lance un peu là-dedans au début, avant de se heurter à un mur, évidemment, parce qu'il pas, euh, il n'a, il n'a pas il du pas tout les moyens la de, la, de la police, ni, les, ni même les informations, euh, euh, même si on... Je me suis rendu compte pendant cette enquête qu'on peut quand même récupérer un tas d'informations, même de manière souterraine sur Internet, même des choses qui sont vraiment interdites. Ce n'est pas normal que ça circule.
1: Et euh... Il y a aussi dans cette recherche, hein, on va pas tout dire, mais euh, par exemple, aller retou- retrouver les anciens annuaires euh, des années 80, justement, et compulser, justement. Euh, euh, enfin voilà, c'est des scènes... Qui... Il y a aussi un peu d'humour et de dérision dans, dans, oui, dans oui. votre façon de raconter. Mais je,
3: mais je l'ai vraiment fait, ça. Hein. Je suis vraiment allé au, au, au BHPT, le, le Bureau historique des postes et des communications, pour rechercher des noms sur les... Sur les annuaires, sur des
1: microfilms... Euh... Des noms, des adresses, voilà. et essayer de reconstituer quelque chose mmh. autour de, de ce passé. Alors il y a aussi, il y a un moment, donc c'est pas une enquête, c'est un roman, et c'est un roman qui, euh, j'ai envie de dire, qui part en vrille par moment, parce que par exemple, il euh, y a quelqu'un qui loge dans le troisième tiroir du bureau, euh, expliquez-nous.
3: Hum... Euh... Mais, euh, en fait, je vais vous raconter comment, comment c'est venu, c'est que de, de temps en temps, je, comme ça, j'ai des idées étranges, et bien avant de m'intéresser au grêlé, euh, je, je m'étais dit, tiens, ce serait marrant de faire un, un roman où, où un type retrouverait euh, Xavier Dupont-de-Ligonnès dans le tiroir de son bureau, alors que tout le monde le cherche euh, dans les voilà. aéroports, les, les, les congrégations religieuses. Où, euh, où Qui est soupçonné d'avoir corps. tué
1: toute sa famille et de s'être enfui oui. depuis... Euh...
3: Oui, oui, ça c'est une autre affaire extrêmement mystérieuse puisqu'on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Il a déjà
1: inspiré d'autres romanciers d'ailleurs. Oui. Et, et donc il loge dans votre troisième tiroir.
3: Voilà. Et, 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 et c'est une idée qui me vient comme ça et en je, et moment, j'en je, je ai plusieurs, hein, des fois je les note, des, des choses un peu étranges comme ça. Et, et c'est en, en me documentant sur Xavier Dupont de Ligonnès qu'en fait je tombe sur cette affaire du grêlé euh, que je ne connaissais pas du tout et où je commence à m'y intéresser. Donc j'ai mis Xavier Dupont de Ligonnès de côté, je me suis concentré là-dessus et ensuite il est revenu euh, dans l'histoire. Dans l'histoire.
1: Mmh. Là aussi, du coup, on se retrouve avec des situations où, où l'auteur euh, reconstitue, non pas la vérité parce qu'on la cherche toujours, mais reconstitue... Quelque chose de de quoi de, de possible Cherche des possibles
3: euh, Il cherche... Alors au, euh, très honnêtement, la, la, la deuxième partie du livre, hein, c'est la rencontre, euh, enfin c'est la découverte hein, qu'il y a des espèces de forums euh, de, sur internet de gens qui enquêtent hein, et qui sont très nombreux sur, euh, sur des crimes irrésolus comme celui du Grellet. Et donc, il y a un forum entièrement consacré au Grélet. Et c'est à partir de la rencontre de certaines personnes sur ce forum qu'effectivement, on se met à enquêter euh, sur la base du, de, d'une intuition d'un des, d'un des membres de ce forum. Euh, donc, y a, en fait, il y, y a une vraie enquête et une vraie envie de trouver la vérité. Et même, une, et même une, 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 on est persuadé à un moment de... de qu'on va résoudre l'affaire, quoi. C'est quand, mmh. c'est-à-dire, complète, c'est complètement dingue.
1: Voilà. Ça, on va pas non plus révéler comment euh, tout ça se termine. Euh, est-ce que c'est l'envie de jouer au flic pour cet auteur, pour cet écrivain dans votre roman? C'est en, c'est pas
3: l'envie parce que je, à chaque fois, j'essaye de réfréner, mais c'est, c'est un, c'est quelque chose qui peut devenir uh, très additif, addictif, très obsessionnel. On on, 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 cherche des petites choses qu'on, et quand on cherche, on finit par trouver. Donc, en, en, en fait, je, je, je comparais ça un peu à la, à la paranoïa. C'est-à-dire qu'on, qu'on, qu'un un il va, il va aller chercher les éléments qui vont alimenter euh, sa maladie mmh. et laisser soigneusement euh, de Ce côté qui dérange, ceux qui, ceux euh... qui, ceux qui, ceux qui ne, ne rentrent pas dans les cases. Et, je, et, on, et on se rend compte qu'en étant obsédé là-dessus aussi, on... on on va, on va toujours finir par trouver quelque chose qui correspond à, à ce qu'on cherche qu'on hein, et l'intégrer euh, la pièce qui manque dans le puzzle. En, évidemment, en laissant soigneusement de côté, euh, donc on se fabrique, on, on se fabrique un, une enquête en fait.
1: D'autant plus qu'on a vraiment l'impression, parce que plus dans la première partie, vous rappelez les différentes histoires, donc euh, criminelles, avec une précision. Euh, alors, à moins d'avoir eu véritablement les témoins euh, ou les survivants de, de, de ces affaires, vous transposez, vous racontez quelque chose que vous n'avez pas vu à partir des éléments, hein, certes, qui ont, qui, qui ont paru euh, dans la presse à, à l'époque. Mais malgré tout, il euh, euh, y a une forme de réalisme dans ce que vous nous proposez à lire euh, qui, est, qui est terrifiante.
3: Oui, c'est assez glaçant. Alors, je, J'ai pris de le parti de, de, de enfin, mon narrateur, euh, qui est journaliste. C'est lui qui raconte ça, donc ouais. qui, qui écrit là-dessus. Euh, donc, c'est assez journalistique. Je, je... Effectivement, c'est très documenté, mais il y a beaucoup de documentation euh, là-dessus. Et après, j'ai essayé de quand même de recontextualiser euh, tout ça, Nota- notamment pour... Euh, essayer d'expliquer comment, comment, cette affaire, comment se fait-il que cette affaire n'ait pas été résolue, mmh. alors qu'il y a on a l'ADN du type euh, des tas de portraits robots ces empreintes, enfin il y avait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de gens l'ont vu hein, euh, sortir des immeubles etc, donc euh, il y a beaucoup de choses et donc là oui il y a un peu de, un peu de de choses romancières, en tout cas de
1: recontextualisation. Voilà, par exemple, quand vous mettez dans l'ascenseur, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais de temps à autre, on arrive à prendre l'ascenseur avec lui, et là, on, voilà, on imagine la suite. Dans votre roman, il y a aussi euh, la place de, de Céline, la femme de, de, ce, de ce journaliste, la pauvre, euh, elle n'a pas le beau dans rôle votre, dans votre histoire
3: alors, je, je, Ou alors c'est j'ai, l'inverse. J'ai, j'ai sais rien. Moi, je crois qu'elle a le beau rôle en fait, oui, parce c'est ça, que c'est parce lui qu'elle est, elle, elle est, elle est extrêmement dure avec lui, euh, mais perfide euh, même à vous Elle dites, est hein. un peu perfide, euh, c'est-à-dire que de, de temps en temps, elle lui assène des petites phrases un peu assassines comme ça. Mais mais euh, mais elle le voit euh, s'effondrer et perdre pied. Oui. Par la c'est, dérive, un, donc c'est donc une euh... ma- manière de. Mais je pense que dans le, dans le roman, elle a quand même le beau rôle, parce que c'est elle qui le maintient quand même euh, la tête hors de l'eau, euh, même s'il est dur avec lui. Elle le maintient la tête hors de l'eau et elle est, euh, et, et à la fin, elle le sauve même presque.
1: Oui, oui, parce qu'il faut dire que c'est pas un mari facile, ni un père non plus très attentif. C'est à lire dans votre euh, roman, euh, Frédéric Viguier. Vous avez, vous avez lu le livre euh, de Laurent Riveleg Il faut toujours envisager la débâcle. Qu'est-ce que vous avez ah, J'aime beaucoup ressentir. le titre. Ouais. Mais réellement. Il faut toujours envisager la défaite. Ah ouais, ça c'est le genre de titre,
2: ça, c'est, c'est embêtant qu'il l'ait trouvé parce que je ne pourrais plus l'utiliser. Oui, c'est être difficile. Parce que c'est, c'est, moi, je, c'est des titres, ça incarne parfaitement le, le, le personnage un peu loser, un peu désabusé, tout ça. Et je suis, euh, moi il y a un livre que j'avais lu il y a quelques années, euh, à bien avant de faire, j'étais en, je faisais du théâtre à l'époque, c'est un livre de Pierre Minet euh, qui s'appelle La Défaite. Et c'est un, un écrivain raté qui a côtoyé des de, de, de grands artistes de, de l'après-guerre, la années, années 50-60, et qui euh, n'a jamais pu se faire opérer comme un grand euh, écrivain, sauf avec ce livre, qui raconte son échec artistique. Mmh. Je vous conseille de le lire, c'est, mais c'est, c'est magnifiquement écrit, c'est un témoignage sur une époque aussi, et, et ça s'appelle La Défaite. Et je pense que c'est grâce à, ces, à ce genre d'écrivain que j'ai pu débuter mon livre en disant que, d'un, d'un, d'un écrivain qui dirait, je, 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 ne, je n'écris pas, je ne, je ne suis pas devenu écrivain à temps complet par passion de la littérature, parce que c'est ça, moi je, je suis attiré par ces personnages que met en, en scène le livre là de, de Laurent, là, et donc je des personnages un peu losers qui sont beaucoup des c'est... la littérature anglo-saxonne est meilleure que nous là, à ce sujet Bukowski, mmh. Kerouac, tout ça, c'est euh, John Fante, tout ça. Ils sont meilleurs que nous pour faire de la littérature à partir de de quelqu'un de raté. Voilà. Mmh. Et... Et je ne sais pas si dans mon propre livre ça se ressent, mais mais j'ai j'ai le, j'ai le goût de c'est pas par excès de modestie, hein, mais je pense que à l'arrivée. Euh... Je pense qu'on est tous sur un pied d'égalité, je crois. Mmh. Voilà. Dernière heure, dernière seconde. Donc je pense qu'il vaut mieux être euh, un raté flamboyant qu'un, qu'un... J'ai plus d'affinité pour les ratés flamboyants que pour les types comme Tapi, là. Qui,
1: voyez, qui, ont, qui, qui ont, ont, ont tout réussi. Qui ont tout réussi. Quoi, Sauf que, la... quoi que... Voilà, Sauf ça ne la... se termine pas forcément très <rire> oui, très oui, bien. Oui, voilà. euh, Laurent Rivelle, oui, effectivement, c'est un raté magnifique, euh, votre personnage.
3: C'est un... C'est... Je ne je, je sais pas si j'aime bien le mot raté, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui rate beaucoup, ça c'est sûr. <rire> en... un... Par ailleurs, euh, ce qu'il sauve et qui, je pense, le rend un peu attachant, c'est qu'il, est... c'est qu'il essaye tout le temps. Ce qu'il se décourage jamais, il est très véléitaire et, et euh... effectivement, il va d'échec en échec, euh... mais à chaque fois, il réessaye.
1: Et puis, euh, voilà, il se retrouve, il y a toute... Euh des personnages autour de lui, notamment un ancien officier de police euh, qu'il, qu'il croise à la sortie de l'école de son fils, mmh. euh, là aussi euh, vous jouez beaucoup sur euh, s, s, euh, des scènes euh, d'une, plutôt réelles réalistes en tout cas et, et, et parfois, toc, à un moment ça, ça, ça dérive et on se retrouve dans le troisième tiroir aussi euh, euh, Oui, vous vous amusez ça avec, avec votre lecteur ou, ou vous êtes pris par, finalement par cette histoire Réel ou pas réel, peu importe
3: euh, oui, oui, ça m'abuse beaucoup le, le... Enfin, là, pour, pour ce roman c'est un peu bizarre Parce que c'est vrai que j'aime bien euh, J'aime bien l'idée d'avoir une, une espèce de, de chose euh, De mettre en place quelque chose de banal Et d'envoyer au milieu, euh, je sais pas, une boule de bowling Ou une, une espèce d'événement euh, et, de voir et, de, et d'imaginer ce qui, peut, euh, ce qui peut en sortir en tirant les fils et là, c'était un peu comme ça, le, 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 l'arrivée de Xavier Dupont de Ligonnès, c'était un peu abrupte au départ. Et euh, bizarrement, j'étais, euh, enfin, je me suis senti obligé de, de l'amener, en fait, c'est-à-dire que ça... ça... Ça n'arrive pas à brûle pour point, il y a des tas de choses. Donc j'ai fait ça un peu à rebours.
1: Voilà, on va pas tout dire non plus, effectivement. Et euh...
3: Oui, pardon. Non
1: non, mais... à... <rire> non, non, vous avez raison, mais je, je pensais à quelque chose, j'allais le dire, j'ai dit, non, non, je vais garder la surprise pour le pour le lecteur. Est-ce peut-être aussi l'auteur de jeunesse qui se permet de faire sortir un, un personnage de son, de son troisième tiroir, de, de jouer aussi sur parfois des choses un peu, j'allais dire, fantastiques alors, je crois pas,
3: parce que je je, non, je fais même, ça. C'est pas la même démarche. Je, si si, je si si, parce que je fais ça aussi en jeunesse, mais euh, c'est c'est pas. Euh, alors déjà, j'ai commencé par en, mon premier livre, c'était un roman adulte, et ensuite je suis venu à la jeunesse par euh, à la bande dessinée, puis à la jeunesse. Donc j'ai, euh, moi, j'ai l'impression que que tout ce que je fais vient. On, on, on peut arriver à comprendre que ça vient du même esprit. Mm-hmm. Et je ne sais pas si l'un nourrit l'autre plus, plus que l'inverse. Mais en tout je... cas, vous
1: vous autorisez euh, euh, cette liberté. Votre livre, c'est aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, au, au-delà de l'enquête, peut-être le, le, la peinture d'une époque, de ces années 80 aussi, malgré tout, où vous décrivez un petit peu les scènes, euh, mais aussi... Euh, il euh, n'y ben, a pas les moyens de communication que nous avons maintenant il n'y a pas cette, euh, cette, euh, l'ADN qui, qui permet aussi de résoudre pas mal d'affaires c'est un petit peu ça aussi mmh.
3: alors Je pense que je, oui, il y, y a la peinture d'une époque euh, des années 80 et j'espère aussi un peu la peinture d'une époque de maintenant avec, euh, parce que euh, sous, derrière l'humour, l'enquête, etc je pense qu'il y a des euh, que en tout cas j'ai essayé de mettre le doigt sur nos rapports à Internet, euh, oui. et même nos rapports sociaux, euh, familiaux, et, etc., qui, euh, qui, qui, ça se passe maintenant, quoi. Et donc, je pense qu'il y a une, une espèce de, votre de, de petite euh, critique sociale comme ça.
1: Vous voulez bien nous lire un, un passage euh, de votre livre, euh, justement, euh, sur cette question autour de l'enquête et comment pouvoir l'avancer
3: j'avais pris le parti, le seul envisageable, me semblait-il, de suivre l'enquête plutôt que la chronologie. Les prémices du fichier national d'empreintes génétiques seraient le nœud à partir duquel je m'attacherais à recenser les crimes du grêlé. Et puis, en y réfléchissant, j'en étais moins sûr. Je devrais peut-être panacher, naviguer entre temporalité et révélation, peut-être me concentrer en premier lieu sur les affaires liées d'une, certaine, d'une manière certaine à notre homme, avant de m'atteler à celle où sa participation n'était pas assurée ou relevée pour l'instant de l'intuition. Alors que je faisais des schémas avec des dates et des flèches, j'avais été stoppé dans mon élan par un bruit, un frôlement plutôt, à mes pieds, au niveau du troisième tiroir de mon bureau. Je m'étais souvenu que nous avions eu une souris, quelques mois auparavant, à la grande détresse de Céline, et j'avoue avoir un peu compté sur l'instinct de chasseur d'Albator pour nous en débarrasser, Mais cet imbécile de chat se contentait de la regarder aller et venir en bâillant. Je laissais de côté ces histoires de rongeurs pour me concentrer sur la tâche à accomplir, fiévreusement, avec application. Je triais, assemblais, rapiessais, les mains caracolant sur le clavier.
4: Some have said down through history If you last, it's a mystery But I guess they don't know what they're talking about From the mountains down to the sea you become such a habit with me America, America I come from down round Tennessee, but the people in California were nice to me, American.
1: de la lettre. On est sur RCF avec Laurent Rivlegg pour Il faut toujours envisager la débâcle. C'est paru chez Calman lévy et Frédéric Viguier pour La vérité n'aura pas lieu aux éditions Plon.
0: Au pied de la lettre présenté par Christophe Hénard.
1: Nous écoutions America de Willem Jennings. Allez savoir pourquoi c'est dans le roman de Laurent Rivlegg. Peut-être une explication
3: euh, C'était le chanteur préféré de, de Xavier dupont de ça l'est peut-être encore, s'il est encore en vie, je ne sais pas.
1: En tout cas, voilà, c'était une des références musicales dans votre livre. Dans la petite bibliothèque de la semaine, deux gros volumes pour commencer. Ce sont les deux premiers tomes des Misères des enfants trouvés qui en compteront quatre, une saga sociale de sous euh, rééditée par les Équateurs, qui raconte le destin des enfants pauvres au 19e siècle. Dans la droite ligne de son œuvre majeure, Les Mystères de Paris, que le romancier avait distillé en feuilleton dans le journal des débats. C'était en 1842, avec « Les misères des enfants trouvés », publié cette fois-ci en 1851, il poursuit dans cette veine de ce qu'on appellerait aujourd'hui un « roman social », comme en en écho à la révolution de 1848, qui elle-même se résumait avec un slogan populaire et anonyme, « Nul n'a le droit au superflu », tant que chacun n'a pas le nécessaire. Pas sûr que ça ait beaucoup changé. Les misères des enfants trouvés de Sue est publié aux éditions des Équateurs. Et puis en édition poche, on peut lire Antigone, celle d'Henri Beauchot, écrivain centenaire décédé en 2012. En reprenant l'histoire universelle d'Antigone, l'écrivain en dresse un portrait stupéfiant. Elle est pour lui, je cite, la femme d'un monde nouveau qui, à travers une longue initiation, trouve le courage d'agir et de penser sans modèle. La mort, le désir, la filiation, l'héritage, l'amour et le mythe, revisité par un romancier poète et dramaturge. Antigone d'Henri Beauchot est publié dans la collection Babel chez Actes Sud. Euh, j'ai envie de vous demander un petit peu comment vous écrivez vos livres. Euh, on a l'impression qu'on est vraiment à la frontière pour l'un et l'autre du polar. Frédéric Viguier.
2: Euh, oui, après, euh, on oh, ne réfléchit pas trop à ça, mais, mais sur le, les, les questions du polar, c'est que l'enjeu, quand même, d'un livre, c'est d'être lu. Et que, en général, quand il y a un peu de suspense, quand il y a une histoire qui, comme on disait tout à l'heure, à laquelle les, les, le lecteur ou la lectrice peut se référencer, s'identifier, c'est mieux. Mm-hmm. Euh, grâce à votre émission magnifique la dernière fois, j'ai acheté le livre de Jean Rouault
1: qui était à ce même micro. Voilà, voilà donc je deux, le lis, euh,
2: je, moi, je suis passionné par son livre, je trouve, c'est, c'est, ses réflexions sur l'écriture, tout ça, mais, mais qui ça intéresse mm-hmm. euh, et je pense que ça intéresse les, les, peut-être les gens comme nous qui faisons de l'écriture voilà, un ce métier.
1: Que s'identifie, peut-être à ce que Voilà, les donc c'est intéressant euh, ce qu'il dit. maintenant, euh,
2: euh, je pense que si on veut, si on veut vendre des livres, euh, globalement, il faut que les, l'histoire euh, euh, intéresse le lecteur, et en général, <rire> les polars, les faits divers, ça passionne les gens. Voilà, tout simplement.
1: Mm-hmm. Euh, Laurent Rivleg cette, cette inspiration
3: au, 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 au. Polar, j'en je, 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 ai lu, lu beaucoup. Alors, effectivement, il y a, il y a cette espèce de, d'intrigue qui se développe avec des rebondissements. Moi, il se trouve que la, la, cette, cette histoire dont je me suis inspiré, elle contient déjà tous ces éléments. Euh, moi, je, je, j'ai. En fait, je, je, moi je viens d'un, d'un univers visuel et graphique. Euh, euh, avant d'écrire. Écouteur de BD voilà, et, et moi je, je fais beaucoup de collages en fait, je me rends compte, même, même, dans le, même quand j'écris, euh, je déplace des choses, je colle des choses un peu hétéroclites, ça se voit moins dans ce, dans ce roman-là, mais. Euh, et donc il y a des choses qui viennent de plusieurs univers, je pense. Euh, donc, euh, et donc c'est euh, difficile
1: d'étiqueter peut-être
3: euh, Oui, parce que je. Vous voyez, je. je là on m'invite avec Frédéric Viguier, euh, il y a 15 jours, c'était avec Fabrice Caro. Donc c'est un peu le, euh, le, le grand écart, hein. à part qu'ils viennent tous les deux de Montpellier, mais...
1: donc oui On retrouve des, des, des liens. Euh, justement, alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans vos deux livres, il y a cette, cette présence de, de l'écrivain, euh, Laurent Rivlin, que vous avez... Euh j'allais dire un rituel pour écrire ça vous vient comment vous vous mettez à votre table de travail tous les matins dites nous un peu, faites nous entrer ah. dans votre atelier d'écriture
3: alors non pas du tout moi je suis euh, très dispersé comme garçon je ne je, euh, je suis pas un forcené en plus je peux très bien passer un an sans écrire euh, sans problème euh, euh, je, euh, et quand, quand je suis à ma table en fait je alors pour le coup, moi, je, je ça, ça m'ennuie un peu, parce qu'en général, c'est, c'est de la retranscription de, de choses que j'ai déjà plus ou moins formalisées dans ma tête. Donc c'est un peu des choses un peu plus techniques, et mmh. ça m'ennuie. Euh, sinon, je, j'écris beaucoup dans ma tête. Je, j'écris en marchant, ce qui est très désagréable pour tout le monde. Euh, bah, au moins, je... vous
1: regardez pas votre téléphone. Non, en mais... Moins que vous écriviez sur votre téléphone, ah, Non, quand même pas.
3: Mais je peux tourner en rond dans une pièce où... où je, je, d'ailleurs, mes enfants m'ont fait remarquer il n'y a pas longtemps que je, je... Même dans la rue, je parlais. Alors en fait, je me rends compte que je suis en train d'écrire des phrases. Et les gens parlent, pensent que je parle tout seul, ce qui est très, très gênant. Ouais.
1: Alors là, vous ne parlez peut-être pas tout, tout, tout seul dans la rue, Fanny Viguier. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous dormiez en gros en écrivant. Vous écrivez en dormant, je ne sais pas comment il faut le dire. Voilà, Mais et vous, je vous dis... mettez... enfin voilà, vous prenez aussi là aussi des repères ou comment vous faites
2: Non, je, je c'est pas trop réfléchi tout ça. Le rituel, c'est que je me prépare euh, un ou deux litres de thé au départ, parce que je... c'est le seul rituel que je que j'ai. Et puis euh... alors je... moi je... moi je... j'aime le théâtre aussi pour le lieu. Le... Quand on fait des répétitions au théâtre qui a pas de spectateurs, c'est sacralisé le... c'est Cet endroit hors... hors du temps, hors du monde. Et donc j'ai, je vis depuis quelques années dans un ancien presbytère qui est une vraie maison d'écrivains. Il y a un parc, il y a une vierge dans le parc, y a, y a, alors que je suis protestant de, 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 de religion et de culture. Mais bon, alors que mes autres livres ont été écrits dans des maisons assez banales, dans des endroits, euh, je dirais même une certaine qui était plus ou moins entre deux déménagements. Donc finalement, euh, c'est bien ce que je disais, c'est que quand je me mets à écrire, je m'isole complètement. Donc le, mmh. l'environnement... Peu importe euh, le lieu. Voilà, donc je, j'ai beau vivre aujourd'hui dans une maison dite d'écrivain par le, l'aspect, par le, l'ambiance, hein. une maison qui date de 1646, donc il euh, y a une ambiance, quand les gens rentrent dans cette maison, ah Et mais finalement peut-être que ça ne me sert à rien, au, au final. Donc ça, ça me sert quand j'ai fini d'écrire, voilà, je suis content, J'suis, mmh. je relis mes, mes manuscrits euh, dans un contexte... Dans un euh, lieu euh, voilà sympathique. Un, lieu,
1: un lieu, voilà, un lieu... Euh, porteur de, de, de sens et de symboles.
3: Mmh. Euh,
1: vous êtes l'un et l'autre sollicité. Il y a le bou- le, le, vos livres qui sortent là avec la rentrée. Il y a des salons aussi qui existent. La rencontre avec les, les lecteurs, comment ça se passe Laurent Rivlaig Souvent, ils n'ont pas lu le livre quand ils viennent vous voir.
3: Oui, ils n'ont pas lu le livre. C'est... Euh, je... Je ne saurais pas résumer ça en fait C'est, 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 c'est un peu étrange Parce que j'ai euh, Déjà dans les salons moi, je, je, suis pas, je suis assez loin d'être une star Donc je suis souvent entouré de gens Qui sont très sollicités Et moi c'est, c'est assez peu euh, Et après C'est vrai que quand on fait des rencontres euh, c'est, c'est plus agréable Parce que les gens viennent, viennent nous voir mmh. Ensuite ils ont assisté à, Au moins un échange euh, oui, possible. Un échange Mmh. Parce que là ils lisent la quatrième de Couve qui, euh, qui est je pense par ma faute Un peu ratée en plus Donc, euh, <rire> bon, En sont...
1: tout cas le titre est réussi y ouais. Viguier, la rencontre des lecteurs Comment ça se passe
3: Oui c'est... Oh, j'écris pas pour ça je dirais Mais par contre
2: j'écris pour certains salons Parce qu'il euh, y a des salons euh, Le salon de Brive où on passe son temps à bouffer et à boire Il le... y a un salon à Saumur Le salon du livre et du vin à Saumur Mais c'est exceptionnel On nous fait visiter des domaines euh... Moi j'ai travaillé mmh. quelques années dans le monde du vin le salon en Bourgogne aussi j'ai fait. Alors j'ai choisi comme ça moi. Moi j'ai choisi mes salons euh,
1: dans des dans du euh, en fonction de leur terroir et de la qualité de l'accueil en termes gastronomiques. Voilà, donc la vie des écrivains, elle n'est pas seulement dans, dans vos livres, elle est aussi euh, de façon plus réjouissante dans les salons. Allez, on arrive vraiment au terme de l'émission. Un titre, peut-être, un conseil de lecture pour les auditeurs. Euh, ce que vous avez lu récemment ou ce que vous avez vu de la rentrée, ou au contraire, le livre qu'il faut lire. Truman Capote, on l'a bien compris, mais d'autres aussi, d'autres titres. Frédéric Viguier.
2: Moi, je vais redire, il faut euh, il faut lire le, le livre de Jean Rouault qui est qui, qui... Qui clôture une, une, une série, je crois, de cinq livres. C'est son ouais. dernier. Tous ceux qui ont eu le concours euh, écrivent autour de ça, autour de la, l'impact. Et le livre de, je crois que c'est le, le plus réussi, le dernier qu'il a fait. Et euh, j'entends le lire. Ça, je, je conseille même à ceux qui euh, préfèrent les polars
1: <rire> de, de lire le dernier roman de Jean Roux. Voilà, il voilà, y a du suspense. Ça, ça s'appelle Comédie d'automne et c'est paru chez Grasset. Euh, Laurent Rivlegue, un conseil de lecture alors moi, 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 en ce moment, je lis
3: beaucoup les choses de mes amis qui viennent de sortir. Donc je, euh, là, je suis en plein dedans dans, dans un, un livre d'un, d'un copain qui s'appelle Régis de Samorera, C'est chez Alba Michel. Je, et vous avez oublié le titre et, c'est Évidemment, ça. évidemment, j'ai oublié le titre. Eh bien enfin. vous allez
1: le retrouver Quand on aura terminé l'émission Ça sera juste à ce moment là que vous allez retrouver le titre Ce sera trop tard, c'est pas grave On arrive au terme, donc euh, je rappelle le titre De vos ouvrages, il faut toujours envisager La débâcle hein, de Laurent Rivlaig C'est paru chez Calman Lévy Et puis la vérité n'aura pas lieu Frédéric Viguier, plomb de beaux titres D'ailleurs, à la réalisation Merci Pierre-Henri Pagé Au pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui On se retrouve la semaine prochaine D'ici là, n'oubliez pas de lire Thank you.